0: El Señor esté con ustedes, lectura del santo evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo vayan al mundo entero y proclamen el evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean le acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos fueron a pregonar el Evangelio por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Estamos celebrando esta solemnidad de la ascensión. Hoy vemos el final de la historia de Jesús entre nosotros y el comienzo de la historia de Jesús en su regreso al Padre. Jesús es Dios de Dios, luz de luz. Y en la ascensión celebramos que Él ha completado ese ciclo de servir entre nosotros la buena noticia y regresar al Padre a través de su Pascua. Pero al mismo tiempo estamos celebrando Esa invitación que Él hace a sus discípulos y discípulas de llevar el Evangelio a todas partes. Esa primera lectura de hoy, que es muy importante, explica cómo la primera iglesia entendió la ascensión. Una de las tradiciones es la de Lucas, que es la que leemos en la primera lectura. Jesús, durante un tiempo, confirma a los discípulos y les hace ver que Él está vivo, que ellos no están siguiendo a un muerto y que ahora él va hacia el Padre. Aquel que fue humillado, aquel que bajó a lo más bajo en la condena y muerte en cruz, ahora está en lo más alto junto al Padre. Sentado a la derecha del Padre, quiere decir en la mentalidad aquella antigua que la acción del Padre continúa a través de Jesús. ¿Quién es este Jesús el que descendió hacia nosotros, el que fue humillado y ahora está exaltado. Jesús nos va educando en este tiempo de Pascua que va llegando a su fin. Nos ha ido educando para que nosotros purifiquemos nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es que llegaremos a ser poderosos o que nosotros tendremos éxito o que la gente que piensa como nosotros va a llegar al poder, Nada de eso. Nuestra esperanza es que Jesús está junto al Padre y desde allá nos envía el Espíritu para ayudarnos en nuestra misión. Todo el que es creyente poco a poco descubre que el Señor la envía, lo envía a algo nuevo. Hay que dejar atrás las falsas esperanzas que dañan, dañan la vida y dañan la misión. Nuestro encargo es anunciar la buena noticia con palabras y con obras. Nos toca a nosotros. Todo bautizado lleva en su corazón la buena noticia. ¿Cuál es el error muchas veces de los creyentes? Quedarnos parados mirando al cielo, estando estando preocupados que si hubo esta visión o la otra, si no sé quién se está apareciendo, Eso no es lo importante. Lo importante es nuestra misión. Nosotros tenemos que ser testigos de Cristo, de que Cristo está vivo, que ha resucitado de entre los muertos y nos encarga a nosotros llevar adelante esa buena noticia que tiene tanto contenido humano y abre a la acción de Dios, abre a la dimensión trascendente donde Dios lo sentimos y lo experimentamos como Padre. Vamos a hablar concretamente. Donde quiera que haya una bautizada, un bautizado, está el llamamiento de vivir más allá de los intereses, de buscar el bien de todos, de encontrar caminos nuevos. Hay que hablar lenguas nuevas. ¿Qué quiere decir eso para nosotros hoy en día? Yo pienso tiene que ser una nueva manera de ser profesional. Pensemos que los católicos, los cristianos, Nuestros hermanos evangélicos, estamos llamados a entrar en un camino de novedad, a ver qué vuelta le damos a este país nuestro. El Espíritu Santo nos ayude. ¿Cómo vamos a ayudar a la gente a ahorrar, a sembrar? ¿Cómo vamos a proteger la naturaleza y sobre todo la familia? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué clase de educación le vamos a dar a nuestros hijos e hijas? Todo eso tiene que ser una lengua nueva para nosotros. ¿Cómo vamos a ser profesionales para dar esperanza a tanto hombre y mujer que ahora mismo no tiene trabajo, no tiene cómo ganarse la vida? Es un reto a nuestra creatividad. Y nosotros también somos aquella gente que Dios protege. La sociedad nos va a servir veneno, el veneno de la corrupción, el veneno de la trampa, el veneno de los vicios, de todo aquello que daña el espíritu humano. Y con la fuerza del Señor nosotros podemos destruir en carne propia todo eso que daña lo humano todo eso que hace casi imposible la vida humana no nos quedemos mirando al cielo no nos quedemos en grupitos que solamente piensan en en trabajitos de una iglesia no tenemos que ensanchar el corazón a ver a qué nos llama el espíritu santo cuál es nuestra misión Porque tenemos que proclamarlo a toda criatura, toda criatura. No es que uno ahora va a empezar a a sermonear, a predicarle a la gente. No, es con la vida misma, con nuestra manera de actuar, que tenemos que sembrar esa esperanza nueva, que en nombre de Cristo resucitado podemos proclamar una vida diferente. Podemos proclamar una hermandad, una fraternidad, una vida responsable que sabe disfrutar lo bueno que tiene la vida, pero al mismo tiempo sabe emprender los caminos nuevos que hacen que la vida alcancen para los que ahora mismo no tienen vida. Por ahí va, por ahí va nuestra misión. No nos preocupemos de asuntos de es ahora que vas a restaurar el reino, como le dicen, le preguntan los discípulos a Jesús. No, preocupémonos de lo que nos toca, a qué nos llama a cada uno de nosotros Que este Señor que está junto al Padre, que este Jesús nos disponga interiormente para nosotros también recibir el Espíritu Santo que es el gran educador de cada cristiano y cristiana. Para nosotros también entrar en la plenitud en la que entró Jesús y en aquella en la que nos espera. Así sea. Amén.